0: divina, Palavra de Deus, caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, Que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes, e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o Espírito viu Jesus... Sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa. Tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o. E o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos pele perguntaram a sóis, Por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele cura, liberta, salva, redime. E mostra que isso tudo é possível pela graça, pela ação, pelo dedo de Deus. Expulsar demônios só é possível através da oração, a fé. Ela é fundamental, essencial, necessária. A fé e a oração devem andar juntas. É Deus que age, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que redime. E diante da incredulidade daquelas pessoas e da falta de fé e da incapacidade de curar dos discípulos, Jesus disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando usei de suportar? E pede para trazer o menino. Versículo 19. Jesus percebe, entende, que a sua pregação e os sinais, os milagres realizados, não tinha conseguido consolidar a fé dos discípulos nem da multidão. Daí fica indignado, mas não abandona aqueles que sofrem. O pai jovem também tinha uma fé inconsistente. Pelo menos ele reconhece com humildade. Se podes alguma coisa, socorre-nos. Tem compaixão de nós, versículo 22. Tinha ali um princípio da fé, uma centelha de fé. E Jesus aproveita desta realidade para levá-lo ao amadurecimento da fé. Partindo dessa fé inicial e escutando a sua oração, ele disse a Jesus, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. Jesus concede-lhe uma fé mais robusta, consolidada, amadurecida, e realiza o um milagre pedido, libertando o jovem do espírito mudo e deixando um intervalo de tempo para que se revelem a grandeza, o poder do amor divino. A multidão pensa que o jovem estava morto, mas está livre e podia iniciar uma nova vida. Jesus pega-lhe na mão e ele fica de pé. Os discípulos em casa interrogam Jesus sobre a incapacidade deles em curar o jovem. E Jesus acena mais uma vez para a necessidade da oração. A fé deve crescer e deve aumentar e ao ponto de adquirirmos sabedoria divinas e assim vivendo e agindo na força do Espírito, na unidade com Deus, somos chamados assim a testemunhar o seu amor, a sua bondade. Jesus, Realiza obras, milagres, sinais. Está em constante ação. Ele serve das realidades que está diante dele e assim aproveita para dar ensinamento. Duas vezes o jovem é comparado a um morto. O jovem ficou como morto a ponto de a maioria dizer que tinha morrido, versículo 26. Jesus levantou e ele pôs-se de pé, versículo 27. Levantar-se, erguer-se, são verbos que o Novo Testamento usa para falar da ressurreição. Morte e vida são imagem do batismo por meio do qual fomos sepultados com Cristo ressuscitamos com ele. Lembra-nos Romanos 6,4? É necessário que a pessoa velha morra, seja destruída. A inveja, a amargura, o espírito de contendas, a falta de fé, a sabedoria carnal, às vezes até diabólica. Devemos morrer para tudo aquilo que é terreno e expressão de morte, e ressuscitar para o dom divino. O dom que brota do lado aberto do Senhor, do coração de Cristo aberto na cruz, nasce em a pessoa de coração novo. Animado e animadas pelo Espírito e unidos aos irmãos e irmãs na comunidade, na igreja, são chamados a testemunhar a ressurreição do Senhor. Supliquemos ao Senhor a graça e o dom de uma vida nova. Deixemos-nos assim envolver, transformar, guiar pela presença, pela graça de Deus e vivamos uma vida nova. Que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém santo e abençoado dia para todos e uma boa semana. Um abraço, felicidades.